0: Recibe usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy estaremos considerando como escritura central la que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo número 6, a partir del versículo número 38. Dice, dice de esta manera, Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, Sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero en el día postrero. No le será a usted nada extraño que diga que esta es una escritura sumamente interesante y rica en todos los sentidos. Inicia diciendo, habla Jesús, es una palabra preciosa de aquel que sus palabras son espíritu y son vida. Dice de esta manera, porque he descendido del cielo. Le recuerdo que un par de envíos anteriores le hablaba de que el hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y bueno, entre muchas cosas que mencionamos por ahí, en el sentido de la vida, en el sentido, pues, eh, aún de los hijos, hablamos del de alimento, hablamos de, de la bondad de Dios, obviamente el más grande regalo del cielo es aquel que fue una decisión del Padre enviarlo para cumplir un propósito estoy hablando, estoy hablando del Hijo el Hijo descendió del cielo es el regalo del cielo es algo que nos es dado también por ahí usted recordará porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado. Él descendió del cielo. El Verbo, el Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros. Él descendió del cielo, porque será el deseo del Padre para bendecirte a ti y para bendecirme a mí. Para bendecir nuestra vida, el Padre envió al Hijo, ese fue su deseo para que tú y yo podamos tener vida y vida en abundancia. Juan, el bautista, habla y se refería a Jesús en una manera muy particular, muy especial, ¿verdad? Cuando él daba testimonio. Hay frases maravillosas de, de Juan cuando dice es necesario que él crezca y que yo mengue. Y miren, en este aspecto, él dice en el capítulo número 3, 31, se registran esas palabras de Juan. Dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Y cosas, cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Aquel que descendió del cielo tiene un mensaje importantísimo. En el diálogo de Jesús con, con Nicodemo, Jesús dice... Que las palabras que él dice no son una cuestión a la ligera y habla Jesús en su diálogo, en su plática con Nicodemo, de cierto de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos y lo que hemos visto testificamos y no reciben nuestro testimonio les he dicho cosas terrenales y no creen ¿cómo creen? ¿cómo creerán? si os dijere las cosas celestiales Y él sabía acerca de las cosas celestiales Porque él había descendido del cielo Y sigue diciendo Nadie subió al cielo Sino el que descendió del cielo El hijo del hombre Que está, que está en el cielo Al decir que está en el cielo Es el hijo que tiene una plena comunión Una plena conexión una comunicación eh, sumamente estrecha. Realmente están, use la palabra comunión, en, en una relación profunda con el Padre. El su gran valor es que en la tierra, Él siempre mantuvo en alta estima la relación con el Padre. Ahora, dice, según lo que leíamos como escritura central, ahí en el capítulo número 6, dice, ¿Por qué he descendido del cielo?, no para ser mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y déjame decirte que haciendo referencia nuevamente a las palabras de Jesús, en el capítulo número 3, hay un pasaje que es una máxima, un pasaje que es sumamente conocido y que debemos poner atención porque este es una manera como Jesús está reconociendo cuál es la razón el motivo Jesús está hablando de algo muy importante Él está hablando de el por qué Él fue enviado aquí quiero utilizar en lugar de la palabra voluntad decir que el deseo del Padre era bendecirte a ti y bendecirme a mí esto implica precisamente entender cuál era la voluntad ...del que envió a Jesús. Y bueno, Jesús hace referencia en este pasaje que, insisto, es sumamente conocido... ...capítulo número 3, versículo número 16 del Evangelio según San Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo... ...que ha dado, que ha dado a su Hijo unigénito... ...para que todo aquel que en él cree no se pierda... Más tenga vida eterna. Estoy hablando de la voluntad, la voluntad del Padre. En ese punto estoy hablando de que es el deseo. Déjenme hablarlo en primera persona. Creo que como seres humanos, y yo quisiera hablarlo desde mi punto de vista, algunas ocasiones cuando hablamos de del de propósito de Dios de la voluntad de Dios pareciera como que hay una hay un punto donde nos han metido en un conflicto a qué me refiero en el aspecto o en el sentido de que nos dicen hay que hacer la voluntad de Dios y de repente me encuentro con que la voluntad de Dios pareciera que se quiere imponer sobre mi voluntad y entramos en un momento, sobre todo cuando alguien nos está dirigiendo y cuando alguien nos está pues, asesorando, porque no educando? Padres a hijos, un maestro hacia sus discípulos, un pastor hacia sus discípulos. Bueno, hay, se habla de decir, bueno, hay que hacer la voluntad de Dios y de repente me doy cuenta como que la voluntad de Dios está coartando mi propia voluntad. Y nos vemos en ese punto donde Que digo Bueno entonces no puedo hacer lo que yo quiero No puedo en un momento Actuar con libertad eh, Pareciera que La voluntad de Dios Se quiere imponer O se nos quiere imponer Dejemos eso por un momento Y por eso quiero Aquí enfocar muy particularmente Este concepto De la voluntad Para decirte la voluntad no es algo que se impone. Es simple y sencillamente el deseo de Dios de bendecirnos. Y el deseo de Dios de bendecir a la humanidad, bendecir al hombre, bendecir a la mujer, implica que de tal manera Él nos amó, amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Más tenga vida eterna. Ese es el mensaje que Juan decía. El que descendió del cielo es sobre todos. El que descendió del cielo tiene un mensaje del cielo para nosotros. Bueno, Jesús dice, yo he descendido del cielo. Soy un mensajero. Soy el hijo. Soy la expresión del cielo de amor sobre ustedes. El cielo me envió con un propósito de tal manera los ama, de tal manera ustedes están en el corazón del Padre que me envió a mí, me envió a mí para que todo aquel que en él cree no se pierda, tenga vida eterna, que tenga una oportunidad de vida, que después de que el hombre ha malgastado o quizás no ha experimentado la vida en plenitud por diferentes motivos, por los errores, de ayer y por los errores nuestros, por los errores de nuestros ancestros, de los inicios de la misma creación o de la misma humanidad, pues bueno, déjame decirte, y nos, nuestros propios errores, no estamos disfrutando la vida, la vida plena. Bueno, el deseo del Padre, la voluntad del Padre, vuelvo a insistir, el deseo del Padre es que tú y yo tengamos vida eterna y de tal manera ante amado de tal manera nos ha amado que en su deseo él envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, pero tenga, pero tenga vida eterna. Ese es el deseo de Dios. Ahí en algún momento el apóstol el apóstol Pablo verdad, habla ahí en el libro de Romanos la importancia de cambiar nuestro pensamiento, de renovar nuestro pensamiento y no veamos la voluntad de Dios como, insisto, como una imposición, como algo que cuarta nuestra libertad. El apóstol dice, mira, renueva nuestro entendimiento, re renueven su pensamiento de tal manera que puedan experimentar y da tres características de la voluntad de Dios que es buena, que es agradable y que es perfecta. Sigo insistiendo en el deseo del Padre, en la acción del Padre de enviar a su Hijo. Y en ese aspecto, ¿verdad?, Él nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. O sea, desde los lugares celestiales en Cristo ellos estaban en acuerdo para venir a cumplir un propósito. Y por ello nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué implica esto? Ese era el deseo del Padre. Desde antes de que tú y yo naciéramos, Él quería expresar su bondad, su amor para con nosotros. Ahora, su voluntad, vamos a decir, su deseo, está lleno de, de un afecto puro, transparente. Es, es el anhelo. Insisto, la voluntad de Dios no es una imposición. Es simplemente conocer lo que para el Padre era un gran deseo que era que tú y yo en Jesús estuviéramos incluidos en un gran plan y en un gran propósito. Que fuéramos creados para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos iba a ser aceptos en Jesús. Y bueno, a través de él tendríamos redención de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados por la redención por su sangre. Y esto es pues, según la riqueza de su gracia, porque el Padre en su voluntad, el deseo era mostrar su gracia, una gracia inmerecida, una, un regalo inmerecido, y lo hace a través de Jesús. Lo hace según su beneplácito. Era todo un propósito que se está mostrando ahora en Jesús. La Biblia también me dice que Él nos predestinó para ser sus hijos. Y lo hace según el designio, según la expresión según la decisión de su deseo, según su voluntad. Y estas son precisamente las palabras que Jesús vuelve a hacer referencia a lo que teníamos como escritura central del capítulo número 6 de Juan, cuando dice, descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, vengo aquí para cumplir el deseo, el deseo del que me envió. Y dice muy claramente, este es el deseo del Padre, el que me envió. Esta es la voluntad, este es el deseo del Padre que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. También dice, y yo le resucitaré en el día, en el día postrero. Esto que comparte Jesús entendiendo, y aquí quiero expresarlo de esta manera... Jesús entendió cuál era el deseo del Padre y entendió que su obra, por ejemplo, cuando él dice y ese es el deseo del Padre que el que cree en mí yo tengo capacidad o tendré la capacidad, tendré la autoridad de resucitarle en el día postrero, eso implicaba una obra, eso implicaba el sacrificio de Jesús. Bueno, Jesús entendió plenamente el deseo del Padre y es ahí. Donde tú y yo tenemos esta oportunidad que Él nos invita, también lo comentamos o lo hemos comentado en envíos anteriores, cuando Él dice: Aprendan de mí, aprendan de mí que soy manso y humilde y ustedes van a encontrar descanso, descanso para su alma. Lleven mi yugo, únanse a mí en cumplir un propósito. Y Jesús tenía bien claro ese propósito. Él entendió el deseo del Padre y vino. Y con el deseo suyo, él entendió el deseo del Padre y ahora él deseaba colaborar en llevar, trabajar para llevar a cabo el cumplimiento del deseo, del deseo del Padre. Jesús es muy claro en el sentido de que él fue enviado del cielo para cumplir el deseo del que le envió. Y allí es donde él liga su vida, liga su corazón para cumplir el deseo del Padre en ese proceso en ese proceso donde tú y yo tenemos que aprender porque Jesús dice, dice lo siguiente por ejemplo en Juan capítulo número 4 versículo 34 él se refiere al deseo del Padre dice mi comida es que haga lo que el Padre me pidió que hiciera y que yo termine, termine su obra una obra muy clara una obra de amor para que todo aquel que en él creyera que creía en Jesús no se perdiera. Cuando se nos relata en el libro de Hebreos acerca de Jesús, se nos dice que el hijo estaba comprometido con el padre. Él también unió su deseo en cumplir el deseo, el deseo del padre. Cuando estaba un antecedente donde ya sacrificios, ofrendas por el pecado ya no eran agradables, gratas delante de Dios, entonces él dice. He aquí, yo vengo, como en el rollo, aquí permítame hacer referencia en el Salmo 40, y particularmente en los versículos 7 8, que después el, el escritor de Hebreos hace referencia a, este, a esta palabra, a este, a este mismo versículo, porque Jesús viene a cumplir esto. Dice, he aquí, vengo, he aquí, vengo. Este es el motivo, desciendo del cielo, vengo para ser las cosas como en el rollo del libro está escrito de mí y dice el hacer aquí permítame seguir enfatizando cuando dice el cumplir tu voluntad el cumplir tu deseo hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado y tu ley, tus palabras están en medio de mi corazón y son una delicia para mí aquí vuelvo a insistir Hablar de la voluntad de Dios no es hablar de algo que se impone, es entender el corazón con lo que el Padre, la manera como, como el Padre quiere bendecirte y quiere bendecirme a mí. La voluntad de Dios no es algo, insisto y permítanme seguir enfatizando, que se nos impone, es algo que tenemos que conocer porque envuelve el corazón del Padre para ti y para mí. Un corazón lleno de propósito, un corazón lleno de vida, un corazón lleno de gracia. Bueno, tú y yo tenemos esa oportunidad o esta oportunidad de hacer lo que, lo que para el Padre es agradable. Jesús lo hizo cuando estaba en ese proceso complicado de, la, de ir a la cruz del, del Calvario. Él era el siervo de Dios. Y por ejemplo, ve ese libro de, de Isaías en el capítulo número 53. Hay un momento donde dice: Bueno, el padre envió al hijo, el hijo tuvo que pasar por un proceso. Dice: Pero la voluntad del Señor de Dios en su mano, en su mano, iba a ser prosperada. Esa es la esencia, esta es la esencia de la vida. Entender que es grato al padre. Insisto, entiende que esa voluntad expresa un deseo. No algo para imponerse sobre ti Sino algo para bendecirte Para bendecirnos Algo para hacer una diferencia en nuestra vida Necesitamos un mensaje de esperanza Necesitamos palabras que hagan de nuestra vida algo diferente Déjame decir Jesús vivió esto en plenitud Jesús experimentó Conocer el deseo, la intención original del corazón del Padre para con la humanidad. La razón por la cual él era el enviado del cielo. Con un mensaje, un mensaje que expresa el propósito de darle al hombre vida y vida en abundancia. Jesús, Jesús lo entendió. Y Él nos invita a aprender de Él. Cuando nosotros entendemos el corazón del Padre cuando nosotros sabemos la intención de las palabras del gran Dios, déjame decirte, hacer cumplir su deseo, hacer su voluntad, no es ningún problema. Al contrario, sabemos que será para nuestra bendición. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día.